0: Nosso assunto hoje é a igreja cristã e as celebrações judaicas. A igreja cristã e as celebrações judaicas. Antes de lermos, eu quero ler Gálatas 5. Então já prepara a sua Bíblia em Gálatas 5. O nosso tempo vai ser curto. E eu, antes da leitura, eu queria fazer, eu dar aqui uma palavra de oração. Pai bondoso, nós te louvamos em nome de Jesus, pedindo ao Senhor graça, sabedoria, unção do teu espírito, para trazer esse assunto tão importante. Num tempo onde práticas judaicas têm sido reavivadas dentro do conceito de igreja cristã, eu peço ao Senhor graça, força, sabedoria, educação para educação teológica, bíblica para compartilhar com os meus irmãos a respeito desse assunto tão necessário. Dedico ao Senhor esse tempo e que o teu nome seja glorificado, Senhor. No nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. O texto diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Em primeiro lugar, eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que decidiu vir pessoalmente participar dessa edição da cesta Básica. Agradeço cada pastor, cada líder, cada irmão que reservou um tempinho na agenda para estar comigo hoje, pensando a respeito de assuntos tão importantes como este, tão presentes nas igrejas evangélicas do nosso país. Eu tenho pouco tempo... Então, vai ser um tempo de conteúdo. Tudo bem? Vamos ligar aqui vamos, vamos para frente. Vamos começar entendendo é, testamentos e alianças. Bom, algumas palavras em português vão é, se alternar, depende da versão de Bíblia que você tem, como testamento, aliança e pacto. Testamentos, alianças ou pactos. Também não é, muito, não é comum em Bíblia, mas é o mesmo significado Contratos e acordos Acordo, contrato, testamento, pacto, aliança É tudo a mesma coisa, pessoal A palavra hebraica aí é a palavra berit Berit É o beit, o resh, o yod e o tav Berit E, e essa palavra berit significa um pacto, um testamento, tá certo? Uma, uma aliança. E na Bíblia esse nome, essa, essa essa palavra, como era de se esperar, ela é extremamente recorrente. A Bíblia fala sobre pactos, sobre alianças o tempo todo, de Gênesis até Apocalipse. A Bíblia fala sobre pactos e sobre alianças. E a primeira menção, a lição de casa é a seguinte. Vamos pensar a primeira vez que a Bíblia fala a respeito de aliança. A primeira vez que a palavra berit aparece no corpo do texto bíblico. Bom, a primeira vez que isso acontece, curiosamente falando, não é no livro de Levítico, nem no livro dos, uh, de Deuteronômio, mas é no livro do Gênesis. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículo 17, se eu me permitir aqui, se eu não me policiar... A gente fica nisso aqui até o fim, é, o pessoal que me conhece aqui já sabe, então eu vou tentar reservar aqui alguns minutos nesse assunto, porque é chumbo grosso que a gente tem que tratar hoje aqui, vamos lá, é, Gênesis capítulo 6, versículo 17 e versículo 18, presta atenção porque é de grande importância, esse aqui é o, é o primeiro degrau para a gente falar sobre o judaísmo na igreja. Antes de falar de judaísmo, testamentos. Antigo e Novo Testamento. Falei de testamento, que é a mesma coisa de contrato, a mesma coisa de aliança, de pacto. E a palavra hebraica é a palavra? Berit. Berit. tá certo? Berit. Bom, a primeira vez que a palavra berit aparece na Bíblia não é de Deus falando com Abraão, não é Deus falando com Moisés, não é Deus falando com Arão. Não, esses caras nem existem. Ele está falando com Noé olha que interessante, com Noé, e diz assim o texto, versículo 17, palavra do Senhor, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, Deus está trazendo um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra morrerá, versículo 18, mas contigo, ele está falando com quem? Não é? Mas contigo estabelecerei a minha berit A minha aliança O meu testamento, o meu pacto Mas contigo estabelecerei minha aliança E entrarás na arca Tu e teus filhos, tua mulher e a mulher dos teus filhos contigo Perceba que a aliança Não é o primeiro pacto, o primeiro testamento, a primeira aliança Não é exatamente abraâmica. Me fazendo entender, não é exatamente um pacto com Abraão, mas ela começa antes de Abraão, ela começa com Noé, com Noé. Então em Noé, nós vemos os primeiros esboços da aliança primeira, da primeira aliança. Em Noé, nós vemos esboçado os, os primeiros traços, o arcabouço da primeira aliança, ou primeiro. Testamento ou Antigo Testamento. Então, ela começa na verdade com Noé. É, mais à frente, nós vemos que essa aliança vai se afunilando de Noé. Noé tem, um, tem três filhos. Na vida real, eles chamam Shem, Ram e Yafet. A gente conhece eles aqui no Brasil como Sem, Cão e Jafé. Às vezes, Cão fica em português Cã, né? Cão ou Cã? É Cã, tudo bem, o nome dele é Ram, mas enfim, às vezes em português é Sem, Cão e Jafé, tudo bem de Sem, então o pacto está com Noé de Noé vai afunilando para Sem e Sem dá origem aos semitas, ao povo semita, o povo do antigo oriente próximo e dentre os semitas tem um cara importante chamado Abraão, o nome dele é Abraão, ele é um, ele é um ele é um idólatra, ele mora na Mesopotâmia, mas Deus escolhe Abraão. E a partir de Abraão, Deus prepara um povo. Veja, Deus não escolheu Israel. Tipo assim, ó, tem várias nações e Deus dá do trono um olho e fala assim, hum, Israel. Não. Deus escolhe um homem. E desse homem, ele vai formar a nação de Israel. Então, e é esse povo Israel que vai funcionar como guardiões da aliança de Deus. Esse povo Israel, vão, eles, eles funcionam como guardiões da aliança, da, guardiões do berit, guardiões do testamento, do contrato, do, sabe, daquele pacto com Deus. Agora veja, que interessante, talvez você nunca tenha ouvido essa essa explicação, então presta bem atenção, especialmente você que é pastor, é... veja que, que interessante, a primeira vez que a palavra testamento ou aliança aparece no corpo do texto bíblico, é no contexto do dilúvio, e Deus disse o seguinte, eu vou sepultar todo mundo debaixo das águas do Hã? dilúvio, guarda aí, todo mundo vai morrer, é o final do versículo 17, eu acho que é isso, é, final do 17, tudo que é na terra morrerá, E tudo que é na terra morrerá debaixo das águas do dilúvio, e assim como na efetivação do primeiro ou antigo testamento, Deus sepultou a humanidade debaixo das águas destruidoras do dilúvio, estão comigo? No primeiro testamento, Deus, quando ele fala do testamento, antes do testamento funcionar, ele sepulta toda a carne, mata, debaixo das águas destruidoras do dilúvio. Para efetivar o novo pacto, ou o novo testamento, cada homem também deve ser sepultado debaixo de águas. Mas essas águas são as águas do... Batismo É por isso que a gente tem de se batizar A gente se batiza Porque a ideia do pacto Começa sepultando Pecadores debaixo d'água Pecadores estão debaixo d'água E Deus diz assim Mas você pode sobreviver Pecadores estão recebendo O juízo justo de Deus E aí Deus olha para um cara e fala assim Mas você pode sobreviver dessa Você pode sair dessa Faz uma arca, anda na minha vontade, me obedece, que eu vou sepultar todo mundo debaixo d'água, mas você pode viver. Você, sua esposa, seus filhos, suas noras. Então, assim como a humanidade foi sepultada e morta debaixo das águas do dilúvio, no, pra, pra, quando ele fala da primeira aliança, quando ele fala da, da nova aliança, ou do novo testamento, não a humanidade, mas cada homem é convidado a morrer, é convidado a ser sepultado, é convidado a ser batizado, é convidado a ser imerso, é convidado a ficar sob águas e voltar dessa água por um milagre de Deus, onde nessa água ficarão sepultados metaforicamente, obviamente, os nossos pecados, se você foi sepultado nas águas do batismo, significa que você faz parte da antiga ou da nova aliança da nova da nova, porque para fazer parte da antiga, você tinha que estar nas águas do dilúvio, mas você não está nas águas do dilúvio, você saiu das águas do batismo, significa que você está tá em consonância você está alinhado com as regras do novo do novo testamento, irmãos Existem muitas semelhanças entre as alianças, entre a antiga e a nova aliança, entre os testamentos. Mas esse é assunto para outra cesta básica. Eu vou ficar por essa aqui. E é o nosso assunto aqui, vamos falar das práticas judaicas dentro da igreja. Na Bíblia existem dois testamentos, duas alianças ou pactos. E isso é muito claro na própria escritura, que quando começou o primeiro testamento, o primeiro pacto, Deus deixou claro que um dia esse conserto teria fim. Ele diz o seguinte: eu estou fazendo uma aliança com vocês, mas essa aliança não vai até o fim. Tem algumas coisas que Deus fez, mas que não vão até o fim. Por exemplo, quando Deus cria o mundo, ele cria com uma cosmologia, onde tarde de manhã é um dia. Houve tarde de manhã, o primeiro dia. Houve tarde de manhã, o segundo dia. Houve tarde de manhã, o primeiro dia. Deus viu que era bom. Que livro está escrito isso? Gênesis É o primeiro livro da Bíblia Mas quando você abre a Bíblia no último livro Apocalipse Deus apresenta uma outra cosmologia Onde não tem noite Não é verdade? Não tem noite, não tem sol, não tem mar Não tem o conceito de manhã e tarde As nações andam à luz da nova Jerusalém Aí você fala assim, peraí No primeiro livro da Bíblia existe uma cosmologia Onde tarde e manhã é um dia e no último livro da Bíblia, como é que se conta o tempo? No último livro da Bíblia, como é que é o conceito de, de dia? Tem tarde no, no livro do, do Apocalipse? Não. Tem noite? Não. Amanhã Amanhece dia? Não. Tem sol? Não. Tem lua? Não. Tem estações? Não. Nós estamos falando do conceito de eternidade. Aí você fala assim, peraí. Se Deus tinha duas cosmologias... Qual das duas é da preferência de Deus? Parece que para responder essa pergunta, basta perguntar qual das duas durará para sempre. Estou me fazendo entender? Qual das duas cosmologias durará para sempre? A do Gênesis ou do Apocalipse? Do Apocalipse, porque nós estamos falando do conceito de eternidade. Mas se a é do Apocalipse é da preferência de Deus, por que ele fez a do Gênesis? Deus fez algumas coisas para acabar. Deus fez algumas coisas com prazo de validade. Existe, mas vai acabar. A terra... A terra existe, mas vai acabar. Tem prazo de validade esse negócio. E aí, Deus fez a primeira aliança. Eu fiz aqui, eu pensei rapidamente, porque não é, eu estou dando aqui o alicerce para a gente crescer no assunto. Mas nessa aliança, ele ele mostra que essa aliança foi feita para acabar. Abra sua Bíblia em Jeremias 31, 31. O texto diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Vamos descobrir se essa aliança foi feita para durar eternamente ou se ela foi feita também para acabar. Jeremias 31, 31 diz assim. palavras do Senhor, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, mas esta é a aliança que eu farei, Veja, eles estão dentro da aliança, da, da primeira aliança, e Deus está dizendo o seguinte, essa aliança vai acabar. E eu tenho uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. Vai chegar aí um novo testamento. Versículo 33. E este é o testamento que farei para a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração e serei seu Deus e eles serão meu povo e não ensinará mais cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo, conhecer o Senhor porque todos me conhecerão desde o menor até o maior, diz o Senhor porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados então é, na Bíblia tem duas alianças e fica muito claro, a antiga e a nova que dentro da antiga Deus está dando sinais que essa aliança tem fim. Essa aliança, ela existe, mas ela vai acabar. Assim como a cosmologia do, do Gênesis vai acabar, a aliança primeira vai acabar. Então Deus deixa claro que esse conceito um dia teria fim. Por que que Deus promete uma nova aliança? Aí, dá um salto aí, e vamos lá em Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, a gente ainda está nos alicerces, tá? Hebreus, capítulo 8, o texto diz o seguinte. Pode ser 8, 8. Diz assim. Porque repreendo-os repreendendo-os, desculpa, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Opa, a gente acabou de ler isso em outro texto. Então Deus está fazendo um... Deus está pegando o texto de Jeremias e está colocando lá no livro do Hebreu, dizendo o seguinte, é aqui que a coisa pega. É agora que a coisa pega. E ele vai dizer o seguinte... Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, não, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Mas essa aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, nos, as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu, eu lhes serei por Deus, eles serão por meu povo, e não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Versículo 13, grava essa. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que se tornou velho, que se envelhece, perto está de acabar. Perto está de acabar. Então, o texto é muito claro, se você leu com calma esses dois textos, você já tem uma prova cabal, uma prova concludente, sobre a promessa de Deus a respeito de um novo testamento, de um novo pacto, de uma nova aliança. Deus prometeu um novo testamento. Amém, igreja? Aí nasce Jesus. A gente, eu estou sem tempo para trabalhar muito essa questão. Aí nasce Jesus. Aí você abre a Bíblia em Mateus 1, lá no, no último versículo, capítulo 4, versículo 6 de Malaquias, termina o Antigo Testamento. Eu não sei se é Malaquias, capítulo 4, versículo 6, mas eu acho que é. É isso, né? 4, 6. Geralmente, as Bíblias mais antigas respeitam a pausa e dá quatro páginas em branco, ou quatro páginas, ou coisa parecida, entre Malaquias e, e, e Cristo. Cada página representa uma centena de anos, fazendo aí os 400 anos de silêncio e tal. E aí, começa, então, começa, então, hoje em dia o pessoal quer economizar páginas na gráfica. E aí não, não dá esse, essa, esse conceito tradicional das quatro páginas. Né? Mas aí... Entra Mateus capítulo 1, é, falando da genealogia de Jesus, nasce Jesus. E um erro muito comum, um erro muito comum, especialmente cometido pelos judaizantes, o pessoal que quer falar que a igreja tem que voltar às práticas judaicas e tal, tal, tal é o seguinte, os sabatistas, por exemplo, vão dizer o seguinte, olha, Jesus cumpriu a lei, e Jesus cumpriu a lei, por exemplo, ele guardava os sábados, os ritos né, de purificação e tal, e ele cumpriu a lei para nos deixar como exemplo de que nós também devemos viver baseado no primeiro pacto, no primeiro testamento, na, na lei mosaica, no decálogo, os dez mandamentos, tudo isso. Mas esse argumento de que Jesus cumpriu a lei, então eu devo cumprir também, se desfaz facilmente com Hebreus 9,16. Vamos lá. A gente estava em Hebreus 8, agora vai uma página para frente. Hebreus 9, versículo 16. Texto. É difícil aqui sem ter uma base para a Bíblia? O texto diz assim: Porque aonde há testamento, é necessário que aconteça a morte do testador. Se você tem um pai que te deixou uma casa de herança, você só pode ter essa herança quando seu pai morre. Onde tem testamento? O testamento só tem força. Outra versão de Bíblia. Na minha cabeça parece ter uma versão de Bíblia assim. Porque um testamento tem força aonde intervém a morte do testador. Tem essa versão? Ah, tem, é, onde houve morte, eu, eu, eu lembrei aqui de uma versão, então, porque um testamento, é nesse, onde tem um testamento, é necessário que aconteça a morte do testador, Jesus é o mediador do antigo e do novo testamento? Hã? Novo. Só que esse novo testamento só vai funcionar depois da morte dele. Ah, mas Jesus guardou o sábado. Claro, ele está na antiga aliança. Então, teologicamente falando, eu não quero contradizer, a minha Bíblia também começa em Mateus 1, o Novo Testamento. O Novo Testamento começa em Mateus 1. Mas teologicamente falando, o Novo Testamento começa depois da morte de Jesus. Porque em Hebreus 9,16, o texto que eu apresentei para vocês, diz que um testamento só tem força a partir da morte do testador. E Jesus não morre em Mateus 1. Ele morre em Mateus 27. Mateus então é só em Mateus 27 para frente que começa oficialmente o tal do Novo Testamento. Isso explica por que Jesus teve de é, viver baseado nos ritos da lei. Quando ele nasceu, foi lá apresentar, foi circuncidado o oitavo dia, teve as duas rolinhas, os dois pombinhos, o senhor quer perguntar? Não tem Hebreu 17. A ah, versículo 17. Lê para mim. Pronto. Jesus é o pregador do Novo Testamento. Obrigado. Mas é quando ele morre, quando o sangue de Cristo se derrama, quando ele perde a vida nesse projeto. É que o Novo Testamento começa. Logo, o Novo Testamento não começa quando ele nasce, mas começa quando ele morre. E Jesus morre às três da tarde, às quinze horas de uma sexta-feira. Que é exatamente a hora do sacrifício da tarde, que é pela expiação do pecado. Jesus morre no exato momento da degola dos cordeiros que morrem pelo pecado das pessoas. E quando ele morre assim inaugura-se o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento, a, a nova, a, vou em hebraico, a berit radashah, radash, radash em hebraico é novo, radashah é nova, berit é uma palavra feminina, então berit radashah é, é o nome para nova aliança, os judeus, os judeus antes sabem essas palavras. Sendo assim, fica aqui explicadinho, porque é que Jesus e seus apóstolos tinham de guardar o sábado, Entenderam? Por que é que Jesus e seus apóstolos frequentavam o templo? Por que é que Jesus e seus apóstolos observavam festas judaicas? Por que é que Jesus e seus apóstolos eram cobrados a respeito de rituais de purificação? Ah, seus discípulos não lavam mão. Os seus discípulos, não seu... ele viveu a lei. E depois de viver a lei, ele aboliu a lei. E aboliu. eu falei errado, não aboliu. Ele cumpriu a lei. Não, não tem abolição de lei, ele cumpriu, a lei terminou a lei existia com um propósito, e eu já mostrei para vocês na Bíblia que ela existia para acabar ela, ela, Deus disse, eu vou fazer essa aliança, mas ela vai ter fim e quando, ela, quando essa aliança tem fim? Quando o sangue de Jesus verte na cruz, ele põe fim à antiga aliança e entra em vigor o Novo Testamento. E entra em vigor a nova aliança. A partir do momento em que Jesus morre na cruz como cordeiro pascal, não é pasqual, é pascal. Quando Jesus morre como cordeiro pascal, um novo pacto se inicia. Voltando lá em Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança. Um novo pacto. Não, versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Ou seja, essa é diferente. A nova aliança é diferente. Não é igual a aliança que eu fiz com os seus pais. Por exemplo, a aliança que Deus fez com os pais de, do, do, dos filhos de Israel foi uma aliança feita num monte muito importante, que é o Monte Oreb, Oreb ou o Monte Sinai, que é o mesmo nomes diferentes para o mesmo monte. É uma aliança importante. Só que a outra aliança que também foi feita no monte, mas um outro monte, o monte Calvário, é uma aliança superior à primeira. Porque se a primeira fosse boa, duraria até o fim. Mas a Bíblia diz que Deus, lá no meio da antiga aliança, diz assim, essa aliança vai acabar. E vai chegar uma nova aliança, um novo pacto. Deus não fala de três, Deus fala de duas alianças. Apenas duas alianças. Versículo 33, Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei. Salta um pouquinho no versículo. Porei a minha lei no seu interior. A diferença do Antigo para o Novo Testamento é que no Antigo Testamento a lei está nas pedras escritas, no Novo Testamento está dentro de nós. A lei de Deus, a vontade de Deus, está impressa dentro de mim, está impressa dentro de você. E. Até a pessoa que não sabe muita coisa, ele sabe quando ele peca. Ele sabe quando está errado. Ele sabe... E aquela questão de se sentir mal diante do pecado já é um indício que você faz parte da antiga... Não da antiga aliança, mas da nova aliança. 33. Porém a minha aliança... Melhor, porém a minha lei no seu interior e eu a escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 34. E não, não vai precisar de um ficar ensinando pegando o pé do outro, dizendo conhecer o Senhor porque todos me conhecerão. Esse é o grande lance da antiga aliança. Pergunta, entendemos qual é a diferença da antiga para a nova aliança? Está claro isso. Está claro na Bíblia que na primeira aliança Deus disse que ela ia acabar. Está claro isso. Está claro também que uma aliança, um testamento, só funciona a partir da morte do, do testador? Está claro isso para nós? Está claro que Jesus é o mediador de uma nova aliança, e não da antiga? Bom, diante desse pano de fundo, diante dessa introdução, eu vou deixar o primeiro ponto para a gente falar a respeito da igreja e as práticas judaicas. Primeiro, toda tentativa de judaísmo é um agravo à graça de Deus. Eu estou tentando trabalhar isso com vocês com pouco tempo, não é fácil. Eu gostaria de ter, por exemplo, uma semana com vocês, duas horas por dia, durante uma semana, a gente talvez esgotaria esse assunto. Mas não é fácil. Então, vamos lá. Primeiro, toda tentativa de judaísmo é um agravo à graça de Deus. Porque Jesus derramou o sangue que media a nova aliança. Quando você pega qualquer coisa da velha aliança, da antiga aliança, do antigo testamento, do outro contrato, e você traz para esse, isso é um agravo ao sangue da nova aliança. Você está afrontando Jesus dizendo o seguinte, o seu sangue não bastou. Tem que ser o sangue e mais essas coisas. E mais essas coisas. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre o judaísmo que nós conhecemos hoje. Irmãos, eu amo o povo judeu. Eu amo o povo judeu. Tenho muitos amigos judeus. Muitos mesmo, mas mesmo, não é pouco não. Não são poucos não. Um ano, um ano retrasado eu fui surpreendido porque uma instituição gigantesca, a maior instituição não governamental de Israel, me fez um convite para jantar com o presidente de Israel. Eu fui lá em Israel. Obrigado. E eles me chamam de amigo de Israel. Não sei exatamente por quê, porque eu não sou judaizante, não ando de kippah, não nada disso. Mas devido ao trabalho que a gente realiza lá em Israel, e aí... Eles uh, me deram uma honraria que eu nem sabia que podia ter. Eles plantaram árvores no meu nome lá em Israel, um bosque. Uh, enfim, eu, eu conheço muitos judeus de verdade. Eu conheço judeus, tá certo? Amo o povo judeu. Agora mesmo ali olhando tem alguns irmãos que o mês passado estavam comigo lá em Israel, não é? Levanta a mão aí quem foi viajar comigo esses dias, aí. Essa turma e tudo estava comigo lá em Israel mês passado. Eu tenho amigos de verdade lá, de ir na casa, de, de, de conversar. Eu sou conhecedor também da cultura judaica. Eu estive muitas vezes em Israel, que eu não sei quantas, mas muitas vezes, mais de 15, não sei se 20, não sei. Ainda irei muitas vezes a trabalho, e também porque eu gosto. Mas eu preciso dizer uma coisa. O judaísmo é um retrocesso teológico. O judaísmo é um retrocesso teológico. Quando você diz assim, não, mas, é pastor, o judaísmo tem lá seu valor. Eu que valor? Agora. Que valor agora? Você pegar um dinheiro que valeu, quem é da época dos mil réis? Aqui. Não? Então, vamos, vai. O cruzado. Quem é da época do cruzado? Não sei quantos cruzados. É... É mentira, tem gente dos reais aqui. Tem gente dos reais aqui. Aí, o irmão ali, ó. ganhava, não sei, um conto de réis. Não, lance assim. Beleza. Agora, que, quanto vale uma nota de, de, de dez cruzados no supermercado? Nada. Não, beleza, e os cruzados novos? Porque teve aquela, né? Não, agora é o cruzado novo. Vale alguma coisa? Não, e o Cruzeiro? Não vale, por quê? Porque acabou. Porque acabou. Esse é o efeito do judaísmo para o cristão. Esse é o efeito do judaísmo para o cristão. Olha o risco que eu estou correndo gravando isso aqui. Os caras me homenageiam lá em Israel, meu filho. Mas a verdade é essa: o judaísmo para nós é uma coisa que já passou. Então você abraçar qualquer coisa do judaísmo É um retrocesso teológico Um crente Que está na graça No novo testamento E começa a considerar Práticas judaicas na sua vida Ele está retrocedendo Ele está voltando Dois mil anos atrás Na sua vida com Deus No seu relacionamento para com Deus Ele está voltando lá atrás Por isso no texto base dessa noite Que é não podia ser outro, né? que é o capítulo 5 da Carta aos Gálatas, diz o seguinte, é, separado está de Cristo, aqueles que se justificam com obras da lei, têm descaído da graça. Porque você está numa... Quem está nessa, está numa outra aliança. Está num outro testamento, está num outro contrato. Então, o que está na moda hoje? Vamos começar a falar de coisas que, que a gente vê hoje em dia. Ah, Novo Testamento Judaico. Beleza, eu sou professor de hebraico há alguns anos. Tem aluno meu de hebraico aqui que estudou estuda comigo? Levanta a mão. Alguns. Eu dou aula há alguns anos de hebraico. Aí volta e meia, chegou o irmão com, com, com o livrinho verdinho lá falando, pastor, ó, comprei. 180, 200, sei lá quanto, tal. O que, que é? O Novo Testamento Judaico. Está na moda no novo testamento judaico. Comentado por rabinos. Novo testamento judaico comentado por rabinos. Aí eu paro e pergunto, certo? O que é que um rabino sabe falar a respeito da antiga ou da nova aliança? Quer que eu responda? Nada. Nada, nada. Gente, a maioria dos rabinos não sabem ler a Bíblia. Nem a deles, nem o, nem o Tanar. Eles são bons de reza. O rabino é o mesmo efeito, não é, é pior ainda do que o padre. Sabe o padre que está na Bíblia dele que não pode ter mais escultura, mas ele adora mais escultura? É o rabino, de verdade. Quer perguntar? Pode. Vou chegar nela. Mas é daqui uns... Uma meia hora. Mas vou chegar nela. Mudou meu relógio aqui, cara. Aqui está marcando 12 h 17. Eu vou por esse relógio aqui. Ah, não, mudou. Agora ficou 20 e 46. <risos> Quase que vocês se lascam aqui. Ah, o comentário judaico do Novo Testamento. É, ou melhor, o Novo Testamento judaico comentado por Rabino. É, qual que é o valor de um comentário de um rabino não cristão para mim? <risos> Nenhum. O cara não conhece Jesus, ele não conhece a graça, ele não conhece as nuances do Antigo Testamento. Por exemplo, as dicas que eu falei aqui sobre dilúvio e batismo. Você já tinha ouvido falar? Hã? Aquilo que eu falei sobre dilúvio e batismo, ele nunca ouviu falar. Aquilo que eu falei aqui sobre o texto paralelo entre Jeremias 31 e Hebreus 8, ele nunca escutou falar disso aí. Ele nunca escutou. Eu estou falando do alicerce. Isso aqui é, é, é o prezinho da, da, da coisa. A gente está tá arranhando o assunto ainda. Mas um rabino nunca ouviu falar disso aí. Então, qual é o valor de um novo testamento comentado por um rabino não cristão para mim? Aí a pessoa... E os caras, eles chegam e não, pastor, mas isso aqui, ó, é o Novo Testamento em hebraico. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou professor de hebraico. O Novo Testamento não tem porções em hebraico. O Novo Testamento é grego, pessoal. É grego. Dizem, pessoas sérias, inclusive, dizem, que o, o Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, foi escrito originalmente em aramaico. Mas não existe nenhuma perícope, não existe nenhuma folha, nenhuma nem nada, Nenhum documento do evangelho de Mateus Nem em hebraico, nem em aramaico Só em grego Tudo é em grego O novo testamento foi preservado na língua grega Está certo? O novo testamento é em grego Aí que vantagem tem alguém pegar esse evangelho Mateus E transformar ele em hebraico Sendo que ele é em grego Aí transforma ele em hebraico Aí vem um rabino falando o dia que Jesus foi lá e curou o paralítico, o dia que Jesus foi lá, aí o rabino vai lá comendo. Que valor tem isso aí para mim? Não tinha que ter nenhum. Então, gente, eu não quero generalizar, já que, mas já generalizando, já que a gente está gravando, vou ser mais bem educadinho. Os, os rabinos, eles não entenderam o Antigo Testamento. Eles não entenderam o Antigo Testamento. Não entenderam, não entenderam nada. E a prova, dá para provar, a prova está na produção rabínica dos primeiros séculos. Século I, século II, século III. Eles produziram três obras. Três obras assim, que é o top 1, sabe? Está o, 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 no pódio lá do, da produção rabínica. Que são os livros? O Talmud, a Midrash e a Mishnah. Esses três materiais, eu tenho esse material, esses três materiais são comentários rabínicos da Torá, da lei dos 603 Mandamentos, tal. Irmãos, são interpretações extremamente sem base contextual. Tipo assim, eles não. Eles estão comentando o texto, mas eles nem sabem os desdobramentos daquele texto no corpo da Bíblia. Eles não sabem. Eles estão comentando ali o texto, mas. São interpretações fantasiosas, sem o um mínimo de amparo textual, sem, geralmente são interpretações esotéricas. São pessoas, sabe, cabalísticas, interpretações cabalistas do, do assunto, no, numerologia... Sabe? Essa questão dos números e tal. Aí o judeu fala assim: não, o 7 é tal coisa, o 9 é tal coisa. Então, o 79 significa, eu não sei o que lá. O que o Evangelho tem com isso? Nada. Nada. Mas é de judeu. É de judeu. Então um monte de pastor cai matando em cima disso aí. Porque é de judeu e exibem suas Mishinás, exibem seus talmudes e outros escritos rabínicos, como se fossem únicos achados arqueológicos. O cara tem tá uma mishiná tá e assim: ó, eu tenho uma Mishiná, hein? Aqui, ó. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é um talmude Você já ouviu falar? Talmude. Eu fico olhando e falo assim, serve para quê? Para nós. Qual é a validade disso para o cristianismo? Eu respondo, nenhuma. São escritos de outra religião. Escritos de outra religião. Não, não, não vale para a gente. É quase a mesma coisa de um, de um espírito chegar com o livro dos espíritos do Allan Kardec e dizer assim, aqui, ó, livro dos espíritos. Isso aqui é o livro dos espíritos, meu amigo. Aqui fala sobre Mateus 17. E sabia que Fala. Lá explica, lá em Mateus 17, falando sobre a transfiguração, não sei das quantas, tal. O que, que um cara, espírita, ímpio, que não tem a ver com Jesus, o que, que, que ele falar sobre Mateus 17? Ele pode falar de Mateus 17, 18, 19, 20, 21, 22, até onde dizer, chega. Qual a validade disso para mim? Nenhuma. Mas, a turma de hoje exibe como se fossem verdadeiras chaves hermenêuticas para a interpretação do Antigo Testamento, tipo assim, não, você tá, pastor, você está falando isso aí, mas o cara é rabino. Eu falei, e? Ele é rabino, e aí? E aí? Então eu vou me, vou me retratar aqui, já que está sendo gravado. Só porque está sendo gravado, eu vou me retratar. Não são todos os rabinos que sofrem com a falta de conhecimento. Mas sem medo de errar a maioria esmagadora. Os caras não conhecem textos. Tá? Os caras não conhecem textos. Rabino, pessoal, é a turma que manja de reza. Você está entendendo? Reza, sabe, os, os meandros da religião, as cerimônias. É um rabino. É um rabino. Agora, a Bíblia, os caras estão a alguns quilômetros de distância. E aí começam as modas. Por exemplo, fulano de tal agora é um judeu cristão, como fala? Messiânico. Um judeu missiânico. Então, ele é um judeu, mas que ele crê que Jesus é o Messias. Ele é, ele é judeu, mas ele, ele se converteu. Só que é uma turma que não larga o osso. É uma turma que não larga a religião. Então, ele vem com o pá na igreja. So, tudo bem... Oh, irmão, você vai. Aqui é uma igreja evangélica. Não, mas eu estou com esse kipá porque eu sou um judeu. É, como eu falei? Messiânico. Missi, ah, você é um judeu messiânico? Sou. Você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Eu creio que ele é o Messias. Eu creio nas Escrituras. Eu creio que o Eterno. Eles não gostam de falar Deus. Eles falam dos. Já viram? É um D, um apóstrofo, um U e um S. Já viram isso ou não? Quem já viu, levanta a mão. Senão não adianta nem falar. Beleza. O que, que é isso? Eu vou. O que, que é esse negócio que os judeus inventaram que ao invés de falar Deus, fala dos? Dos. De... Um apóstrofo, é apóstrofo que fala? Aquele da caixa d'água? É um D, um apóstrofo daquele lá. Um U e um S. Por que, que eles falam isso? falam Escrevem assim. Aliás, tem crente escrevendo assim. Quem conhece crentes que escrevem assim? Beleza, vai começar com o cara, não. Se Deus quiser, não sei o que lá. Eu fico olhando e falo assim, esse cara, ele está falando por quê? Não, aí tem uma explicação, pastor. É que o senhor não conhece. Tem uma explicação técnica no hebraico. Para cima de mim? Vai. Qual que é a explicação? Eu sei a explicação. A explicação é a seguinte. Porque em hebraico não tem vogal. Hebraico não tem vogal. É verdade. Até aí, tudo certo. As vogais foram inventadas na Idade Média, blá, 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 não sei o que lá e tal. Beleza. Então, o U pode, porque... Em hebraico, um negócio chamado Roland Vav, é, vira U Quando você é, Não, não é Roland Vav É o, é, é o Vav, mais um, um pontinho do lado Vira U Então, o U tem O D tem, que é o Dalet O U tem, que é o Vav E o S tem, que é o Samer Então, quando você coloca o Dalet, o Vav e o Samer Você fica dus Mas não pode falar Deus Porque não tem vogal e tal, não sei o que lá. Aí tem que alguém, precisa de alguém, ir lá, avisar esse cara que o nome Deus é um substantivo. O nome Deus não é o nome de Deus. Deus não chama Deus. Você está entendendo? Porque o nome sagrado, esse sim, não tem vogal. São quatro consoantes. O O rei, o rei, louvado, seja esse nome. Mas... A palavra Deus, o substantivo Deus, é um substantivo comum que recebe vogais por, na leitura, que, por, to, tudo em hebraico é o seguinte, na escrita não tem vogal, mas para ler tem que ter vogal. Você escreve caderno, sem vogal. C, D, R, N. Mas quando você lê, você fala caderno. Ou seja, na leitura tem que ter vogal, senão ninguém entende nada que está falando. Senão vai aparecendo dois ETs conversando. Aí o cara vai lá e fala, não, mas Deus A palavra, Deus não tem, não tem vogal no nome de Deus E quem é que diz que o nome de Deus é Deus? Estou me fazendo entender ou não? Deus não chama Deus Esses dias uma irmã ligou para mim no rádio E falou assim, pastor Quando o senhor fica nervoso aí na rádio O senhor fala O senhor viu? O senhor fala assim, ó Não sei como eu falo, que eu não presto atenção Eu falo assim Ai meu Deus, é alguma coisa assim É Ela falou assim, isso aí não é chamar o nome de Deus em vão? Eu falei, não O pecado é chamar o nome de Deus Deus não chama Deus O nome dele não é Deus Deus é um substantivo que pode ser aplicado ao Deus verdadeiro Mas Baal também é chamado de Deus Aliás, o Deus verdadeiro chama Deus falso de Deus Quando você entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá Ele está falando do Deus verdadeiro Não é para abraçar os deuses cananeus. Deus também falou Deus. Não sei se estou piorando ou melhorando, mas eu estou certo na explicação, tecnicamente falando. Então, eles começam a equipar, não é mais Deus, é dos. Não é mais Deus, é dos. Que é uma ignorância sem tamanho. Mas eles têm a pecha de que não, é, é tal, é assim que funciona. Eu vou dizer uma coisa para você, pastor que está aqui com a gente. Se um judeu, se converter na nossa igreja, onde eu pastoreio, mas continuar rezando o terrilim, os salmos, se ele continuar orando de pá. se ele continuar lendo a Bíblia com interpretações judaicas, esse cara nem vai ser batizado aqui. Não vai ser batizado. Só. Pastor e o batismo. Não, você quer ser batizado para quê? Você não abandonou a sua fé judaica. Ora, que você descartar essa fé e abraçar Jesus Cristo como seu único salvador, você não vai ser batizado. Pelo menos enquanto você não abandonar a sua antiga religião e enquanto você não aceitar que Jesus é o Cristo, Ele é o salvador, Ele é o Redentor, Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Porque tem essa conversa, judeu messiânico não crê que Jesus é Deus. Eu sou judeu messiânico, mas não creio na trindade. Eu creio que Jesus é o Messias... Ele é escolhido por Deus, mas não Deus. Mas não Deus. Então, enquanto a pessoa não entender que Jesus é o Salvador, que Ele é uma pessoa, que Ele não é um código de regras, enquanto ele não entender que a salvação, no cristianismo, a salvação é diferente do que no judaísmo. o judaísmo, a salvação é num código de regras. No cristianismo, a salvação está em uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus e ele é o salvador. Só ele salva. Só ele salva. Não, tem, não são as regras que salvam. Não são os dogmas que salvam. Ah, aí tem também o pessoal que também não chama mais... Outro diz que não chama mais Deus de Deus, chama Deus de Dus. Aí tem a turma que chama Jesus de Yeshua. Não pode mais falar Jesus. É Yeshua ou Yeshua Ramachia. Já ouviram ou não? Beleza. Tem também aqueles crentes né, que agora não é mais Jesus, é Yeshua. Aí, e esses caras estão fazendo um inferno na internet. Há anos já, há anos, há anos. A maioria deles já foi refutada, por mim, por outros aí, por... tem umas, uns dez apologistas aí no Brasil que põem esses caras para correr de qualquer lugar que eles chegam. Eu sou um. Mas parece que não aprendem. Parece que não adianta. Aí o cara vai lá, grava um vídeo no YouTube. Não é, não é certo falar Jesus. O nome de Jesus é uma blasfêmia agora. É Yeshua. O nome é Yeshua. Aí uma vez veio um para debater comigo, ficou das, lá do Maranhão. Esse cara é o líder da seita, lá no Maranhão. Chamei Valdo. Aí ele veio debater comigo, tem que chamar ele agora de Roxo, que é o. Tudo. Esses caras são é tudo louco. É tudo louco. Aí, o eu, eu, nosso programa era no, no outra rádio, era das 11 da manhã até meio-dia, na hora do meio-dia uma. Ele chegou às 11, e nós ficamos até 5 da tarde. Eu nem entrei no programa, eu soltei o um programa gravado e o pau quebrou na rádio mesmo. Aí, lá no, no, no escritório, lá da rádio. Aí o Lucian, que foi meu primeiro professor de hebraico, escreveu o nome do cara em hebraico. Mostrou para ele falou assim, o que está que escrito aqui? Era o nome dele. O que está que escrito aqui? Aí o cara, é, é. É, isso aqui é um Aleph. Aqui é um A. Não. O que está escrito aqui em hebraico? Você sabe? Não. Não, é, não sei. Você lê hebraico? Não. Você fala hebraico? Não. Você escreve hebraico? Não. Você entende hebraico? Não. Você sabe a gramática hebraica? Não. Então por que eu fiquei enchendo o saco? Não, mas eu sei, porque o nome não é Jesus, é Yeshua. Tem várias vertentes. Yeshua tem uma, uma seita. Outra, testemunhos de Ieroshua. Outra, testemunhos de Iau E o testemunho de Yeshua. Aí, ou oh, Yeshua e Yeshua, pessoal. Tudo bem. O nome de Jesus, o nome de Jesus em hebraico é Yeshua. Yeshua. Que significa o Senhor salva. Vem da partícula. IE, que é um, é, uma, é um nome teofórico. É, IE, como é que eu vou explicar isso para você? É uma parte do nome sagrado. Deus tem um nome próprio, que é o nome dele. IE faz parte do nome de Deus. Então, IE Shua é o Senhor, o nome, salva. O Senhor traz salvação é o nome do Senhor Jesus. No hebraico, o nome dele é Yeshua. Aí essa turma diz assim, ó: Sabe por que que tá errado? Primeiro, nome não se traduz. E o problema é que quando a gente era criança pequena, lá em Barbacena, a gente teve uma professora de inglês numa aula vaga, que ela, na verdade ela dá aula de português e literatura, mas teve uma aula ela falou assim: "Hoje vai ser aula de inglês". Todo mundo falou: beleza", tal. Aí ela falou assim, ó: Primeiro ponto, nome não se traduz Você já teve um professor que falou isso para você? Quem já teve? Levanta a mão Aí, nós tudo Primeiro, nome não se traduz Como é que é o seu nome? Adelino Em inglês, é Adelino também Nome, porque nome não se traduz Meu, é mentira Isso aí, não é verdade Não é verdade Quer ver, ó, Quem está aqui hoje segurando Uma tradução King James Ali, King James, como é que é James em inglês? Tiago, nome nos traduz? Nome nos traduz? Como é que é Pedro em inglês? Hã? Peter, nome nos traduz? Como é que é Guilherme em inglês? William, nome nos traduz? nossa pastor, eu nem sabia que, eu chamo Guilherme, <risos> e eu nem sabia que, <risos> ou então eu chamo William. <risos> ou James, né? será o que? Então, pois é, nome se traduz, e dá para mostrar na Bíblia, abra a Bíblia em 9,36 de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo, de tri... versículo 36, vamos lá. Diz assim o texto, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, não é Tabita, é Tabita, fala. O, o grego não suporta proparoxítona, então não tem proparoxítona em grego, tá? é, tipo assim, já que é a cesta básica, a gente fala de doutrinas, deixa eu ligar o ventilador na farofa do Pessoal, não existe ágape, é agape na vida real, tá certo? Porque o grego não suporta proparoxítona, então não é tabita, tá? Ou melhor, não é tábita, como vocês disseram, é tabita, tá bom? Porque o Novo Testamento é grego, vai, vamos lá, 36. E havia em Jóprega uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Pastor, mas aí virou pro Não, porque Dorcas está em outra língua já. Porque nome se traduz. Nome se traduz na Bíblia. Pela Bíblia. Eu estou mostrando um texto da Bíblia. Veja só, o cara vai lá no YouTube e faz um vídeo dizendo o seguinte. Não se pode falar Jesus porque o nome dele é Yeshua e o nome não se traduz porque não existe... Eu estou mostrando um versículo bíblico. O que, que vale mais? A Bíblia ou esse cara que nem sabe grego, nem sabe hebraico, não sabe nem o nome dele escrever no texto original do, do Antigo Testamento? É a Bíblia que vale mais. A Bíblia que vale mais. Então tem essa turma que fala que o nome, agora é Yeshua. E aí eles vão dizer o seguinte. Vê se você já escutou essa. Jesus, em português, que é o grego Iesus. Porque o texto grego, o novo testamento é grego. E em grego, o nome de Jesus é Iesus. Iesus. E aí ele diz o seguinte. Ies, isso aí é uma blasfêmia. Porque Jesus significa Deus cavalo. E Deus em hebraico. E sus em hebraico é cavalo. É verdade. Ie é Deus em hebraico. E sus em hebraico também é cavalo. É verdade. Mas Jesus não é hebraico, é grego, caramba. É grego. Então, no grego, Jesus significa o Senhor salva. Aí ele pega a palavra grega e Jesus fala assim, isso aqui é uma blasfêmia. Porque Jesus em hebraico, não, mas não é hebraico, é grego. É a tradução de Jesus para o grego. Tá? Eu não quero que essa conversa fique técnica. Eu estou saindo dessa, dessa área técnica, porque senão você vai dormir. Né? Mas é, fique em paz. O nome, sobretudo o nome, é Jesus. É Jesus. E em nenhum outro há salvação, Atos 4.12, porque debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vou mais longe, a Bíblia não tem nenhuma partícula do Novo Testamento em hebraico. Vamos lá, o Antigo Testamento é tudo em hebraico, mas o Novo Testamento que fala de Cristo... Nós não temos nenhuma perícope em hebraico, só em grego. E em grego o nome é Jesus, e em grego é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. É nesse nome. A nossa fé está sustentada no nome de Jesus, não tenha medo, é Jesus. E quando alguém diz, não, mas não, não sei o que lá, então, vai estudar. Vai estudar, depois que você estudar, você vem conversar Você pode ver que ninguém estudado fala essas besteiras Ninguém É os caras de barbão, de não sei o que lá Não, porque aí eles vão com a história Olha a história, eu tenho que sair desse assunto Eu vou tirar daqui da tela, senão não sai Os manuscritos foram alterados os, Você quer falar? Mas aí é no Antigo Testamento, não é no Novo. No Antigo Testamento, é, toda vez que na nossa Bíblia em português aparece a palavra Senhor em caixa alta, S-E-N-H-O-I-R, significa que na, na, no texto original é o nome de Deus. E o, na tradução do rei Tiago, ele preferiu colocar Iavé no lugar do nome. É um, é um, ele está se arriscando a dizer que a tradução do nome é Iavé. Mas não tem nada a ver com o nome de Jesus. É só no antigo. Tá. Aí o pessoal vai longe com esse negócio do nome Yeshua e vão dizer o seguinte. Mas por que, que nos manuscritos mais antigos, e nós temos manuscritos do século II, existe uma perícope do texto de João que é do ano 130. Quer dizer, o último apóstolo que morreu, aliás, o escritor, morreu no ano 100. 30 anos depois, nós temos uma perícope no, no museu é, no museu do livro eu não lembro agora se é em Londres ou em Jerusalém eu sei que eu já vi que é do ano 130 cara não, esse eu não vi esse eu não vi eu não estou tô, não tô certo aqui do museu mas é do ano 130 está em, tá em grego aí ele diz o seguinte mas eu sei porque está em grego o cara mora aqui em Campinas o cara nunca saiu do Brasil o cara não sabe nada ah, mas foi alterado Como assim foi alterado? É em velino eu não quero parecer Sabe, eu não quero parecer um cara que Eu estou acima da, da... Não, não é não Mas é em velino você sabe o que é um manuscrito em velino Não, não sabe Então eu explico, é em pele de ovelha Aí você pega Como que você apaga um nome do couro e põe outro? Aí ele vai lá no YouTube e grava fala assim, ó, todos os manuscritos foram alterados. Cara, você sabe o que é um papiro? Você sabe o que é, um, o que é um, um, uma escrita uncial em formato de códex? Você sabe o que é isso? Não sabe. Você sabe se dá para tirar o nome, o nome Yeshua, você vai lá e risca, não sei como, vai lá e risca e coloca o nome Jesus. É isso que eles falaram, falam. Nós temos hoje mais de 20 mil manuscritos do Novo Testamento. Nenhuma vez aparece o nome Yeshua, porque o Novo Testamento é grego. E grego o nome é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aí eles falaram assim, mas foi alterado. Miserável. Você conhece o manuscrito? Não. Você já foi no museu? Não. Você já viu com seus próprios olhos que a terra há de comer? O manuscrito? Não. Então por que você fala que foi alterado? Não, foi alterado. Foi alterado. Porque eu não posso estar errado. A ideia é essa. Eu não posso estar errado. O manuscrito que está lá, no, lá em, no museu do Cairo foi alterado. O manuscrito, quer dizer, olha a ideia do cara. Para enganar todo mundo, é a teoria de conspiração tem a se viés. Alguém Saiu de noite por todos os museus do mundo. <risos> tipo missão impossível, entrando lá de noite, não sei o que lá. Aí tem um manuscrito. Cara, 20 mil manuscritos, cara. Inclusive manuscritos foram achados agora na década de 50. Aí já é achado ou alterado na cabeça deles. Porque já está alterado, entendeu? Aí o cara vai lá e risca. E risca, o nome técnico disso aí é um, é um manuscrito palimpsesto Quem quiser pesquisar, um manuscrito palimpsesto Que é, um, uma, que é quando é alterado E aí ele vai lá e, e, e risca e coloca E quando você olha, parece que foi escrito na mesma data O negócio tem 1.400 anos Aí o cara alterou, é a semana passada, mas quem olha vê Quer dizer, uma tecnologia Eu não tenho fé para isso não dou conta de crer nessas coisas. Até porque já vi muitos dos manuscritos. O nome não é Yeshua. O nome de Jesus, em hebraico, é Yeshua. Mas no Novo Testamento é grego. E o nome dele é Jesus. E nós falamos português. E é no nome de Jesus que os demônios retrocedem. No nome de Jesus que a coisa acontece. É no nome de Jesus. Está certo? Então, é... tem esse pessoal que está fazendo, está tocando terror no YouTube. E tem pastor desviando. Sinceramente. Você conhece alguém que abraçou essa ideia? Levanta a mão aí, quem conhece. Ali, um, dois, três, três. Beleza. Abraçaram essa ideia. Daqui a pouco deixa a barba crescer. Daqui a pouco. É assim que funciona. Mais uma coisa sobre rabino. Paulo disse que eles não entendem o Antigo Testamento textualmente. Vamos ler? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. a chegar no Yom Kippur, irmão. Aguenta aí. 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Aí ele diz o seguinte. Espera aí. Eu escolhi uma Bíblia hoje da letra miúda. Não sei por que, que eu fiz isso. Veja só. Paulo vai dizer o seguinte. Lembra que eu trabalhei aqui a questão do Antigo e do Novo Testamento? Da Antiga e da Nova Aliança? Paulo vai, fazer esse, vai traçar esse, essa diferença no capítulo 3, versículo 7. Ele diz assim. Ó. E se o ministério da morte, ministério da morte, hein? Gravado com letras em pedra, veio com glória, versículo 7, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Que versículo é esse? 7 e 8. Ele está dizendo o seguinte. Um é o ministério da morte, a antiga aliança. O outro é o ministério do Espírito. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E aí, continuando nisso, ele, ele diz o seguinte... Porque se o ministério da condenação foi glorioso... Muito mais será em glória o ministério da justiça... Porque também o que foi glorificado nessa parte... Não foi glorificado por causa dessa excelente glória... Porque se o que, é transi, o que era transitório foi para a glória... Muito mais é em glória o, o que permanece... Tendo, pois, tal esperança... O, usamos de muita ousadia no falar... Segura aí no versículo 13 Aperta o cinto aí no versículo 13 Porque vai fazer... O Paulo, não sou eu Vai fazer uma comparação com você e Moisés Agora Aí diz o seguinte Porque nós não somos como Moisés Que punha o véu sobre a face Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente Para o fim daquilo que é transitório Mas os seus sentidos foram endurecidos Porque até hoje... O mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ele está dizendo o seguinte, até hoje, até hoje, pelo menos na época que Paulo escreveu isso aqui, até hoje, eles continuam tendo dificuldades para enxergar a nova aliança com base na antiga. Aí ele continua dizendo o seguinte, e até hoje, versículo 15, e até hoje, quando é lido Moisés, e aí lido Moisés, estão falando do Pentateuco, a Torá, por exemplo, que é a parte mais importante da lei. Aí ele diz o seguinte, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Não tem como entender. Porque o véu está posto sobre o coração deles. Eu ia trazer um talite aqui, eu esqueci. Eu, eu não sei quantos talites eu já ganhei. Toda vez que eu vou em Israel, eu ganho talite. Eu não sei por que, que os caras me dão talite. E aí, eu nessa vez, agora eu ganhei um, mais um. Eu ganhei mais um. Não sei se... Acho que o James estava comigo, não sei se ele viu. Está lá em casa, o um talite. Né? Eu não tenho nenhum. Eu dou para os outros, sei lá. E aí, quando você pensa no talite, é aquele negócio que o cara põe no... no é como é um e-sharp. Que na hora da leitura ele põe na cabeça também. Então o cara está com o kipá, eu estou falando de paramentos do judaísmo. Tem o kipá, aquele, aquele que pá, aquele solidelzinho que o judeu coloca na cabeça, que ele tem um símbolo no judaísmo. Tá, e o símbolo do que é o seguinte: você vai até aqui. Esse é o símbolo do que pá. Você, você não é nada. Você, você, você só é só daqui para baixo, acabou. Daqui para o pó. Beleza. Símbolo legal, religiões de matriz cristã, algumas delas adotam o pá. O Papa usa equipar. Para para você lembrar, o Papa usa equipar. Tem uh, o kippah e aí pegou, aí, até em meios cristãos. tá certo? Crente deve usar pá? Não. Não. Por quê? Porque está errado com base em Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11 está escrito que o homem não pode orar com, a com cobertura na cabeça. O homem tem de orar sem nada na cabeça. Pode orar de boné? Não. Pode orar de chapéu? Não. Pode orar de pá? É o mesmo? Não. Nós somos cristãos, caramba. Os judeus. Ah, mas por que é judeu? Porque judeu é outra religião. Eles são de outra religião. Lá é outro esquema. Nós não oramos de cabeça coberta. Voltando na leitura, falando de paramentos judaicos, que está em igrejas evangélicas. Voltando aqui na leitura de Coríntios capítulo 3. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está pôr sobre o coração deles. Olha que linda a interpretação de Paulo, dois mil anos atrás. Porque pensa o seguinte: se eu tivesse trazido o talite, eu vesti o talite como esse e sharp, e na hora de rezar eu coloco ele aqui na minha cabeça. Então eu tenho que pá e por cima dele o talite. Esse talite, ele vem até aqui. Ó. Já viram alguém de talite? Já viram lá? Então ele, ele cobre aqui, até aqui. O Paulo diz o seguinte. Esse talite é um véu. E quando eles leem Moisés, eles não entendem. Mas eles não entendem porque eles são burros. Eles não entendem porque... Não é porque eles não, eles, eles não entendem. Porque o véu que eles usam está sobre o coração deles. O talite deles Cobre o entendimento deles O talite deles Cobre o entendimento deles E aí versículo 15 Até onde quando Moisés é lido O véu continua sobre o coração deles E eu tem um monte de pastor Olha, pra, eu não uso talite na igreja Mas para fazer casamento eu uso talite Cara Usar o talite Tudo bem é mais fraco, mas eu vou usar um exemplo crasso para dar uma, um chacoalhão aí, tá? É mais fraco, tudo bem, eu assumo, mas eu vou dar uma chacoalhada. É o seguinte, o pessoal que está de pé pode sentar aqui, ó. O pessoal que está aí pelejando para sentar, pode sentar aqui na escada, tá? Quem quiser. É a mesma coisa, o pastor usando véu, talite, é a mesma coisa de pegar... Eu lembro de quando meu pai era da Umbanda, né? Meu pai, eu cresci num centro de Macumba. E quando meu pai saía... Eu gostava de pegar as correntes, porque tem um monte de corrente, né? Eu não sei como é que fala, colares, tal. E eu colocava, eu colocava aquilo ali, sentava na cadeira do meu pai, ficava ali. É a mesma coisa do pastor, pegar um monte de colar daquele de macumba vinha aqui ninguém, e falou, ficou legal, <risos> preto, vermelho, para pregar não, mas para fazer um casamento, para fazer um casamento eu vou, eu vou chegar numa dessa aqui, porque pô, é legal. É legal, fica bonito, mas é de outra religião, companheiro. É de outra religião, não tem nada a ver com a gente. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que por causa desse talite, por causa dessa cobertura, esse negócio não está sobre a cabeça só, não está sobre os ombros apenas, mas está sobre o coração deles. Está sobre o coração deles Versículo de número 15 até hoje Quando é lido Moisés O véu está posto sobre a cora, o coração dele Ah, eu não estou concordando, pastor Então segurei aí na cadeira Versículo 16 Mas quando se converterem ao Senhor Então esse véu será tirado Não sou eu que inventei, não não sou eu que inventei, não. Eles usam o véu porque eles não são de Jesus. É outra religião. É outra matriz. É outro sistema. É outra coisa. Versículo 16. Mas quando eles se converterem... Eles vão arrancar o talite aí Então o véu se, se tirará Ora, o senhor é espírito E onde está o espírito do senhor? Aí há liberdade Mas todos nós com o rosto descoberto Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está fazendo um paralelo entre os, os paramentos do judaísmo E a fé cristã Ele está dizendo o seguinte Nós não temos véu na cabeça, nós não temos echarpe uh, é que tampa o nosso coração, não, nós não, nós não, versículo 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, é. aleluia, aleluia. Então você não precisa de talite. Você não precisa de equipar, Você não precisa cobrir sua cabeça, você é homem. Porque é pecado, está errado. Não é da nossa fé. Não é da nossa fé. A nossa fé é uma fé sem véu. O nosso relacionamento com Deus é de cara limpa. O nosso relacionamento com Deus não tem pano no meio. O que confere autoridade a você, ah, pastor, mas o véu, esse aqui foi uh, benzido lá no, no, no Monte das Oliveiras, como é que é benzido? Eles falam, é, sei lá, ungido, consagrado, lá no, no Monte Sinai, lá no Monte da China, da Conchinchina, não importa, não importa, não, pastor, porque quem me deu foi um, um foi um rabino, e esse rabino, esse cara, ele, a barba dele é desse tamanho, não importa. Não importa Não, mas eu, 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 Sabe quando eu, eu me sinto com autoridade Querido, a sua autoridade ao, O que confere autoridade de vo A você Não é um pedaço de pano sobre a sua cabeça Ou sobre os seus ombros Ou sobre o seu coração O que confere autoridade É uma vida piedosa É uma comunhão, é uma intimidade Com o dono da igreja Jesus Cristo Nosso Senhor É isso, quer ter autoridade? É comunhão com Deus, é autoridade. Não é agora que pa? Talite? Não, não, não são as roupas, caramba! Fala. Uma vez eu estava nervoso com um grupo lá. Eles são. Tem alguns aqui que já viajaram comigo, então. Mas esse grupo, esse último foi, andou no, no trilho. Mas alguns não obedecem. E eu estava nervoso. Era um grupo de dois ônibus, 80 pessoas. E eu já estava nervoso, daqui para ali. Eu, eu, eu sou nervoso. Né? E aí, estava lá no Rio Jordão, todo mundo lá no Jordão, aí a operadora de turismo lá, que atende a, a FTB, eles dão umas garrafinhas assim para a pessoa levar um pouquinho de água do Jordão de recordação. Aí eu nunca trouxe água de Jordão, né? Mas, enfim, aí o pessoal pega, tal, não sei o que lá. Quer ver? Ó? Quem trouxe água do Jordão levanta a mão. Fala a verdade. Um, dois. Quem mais? Dois, três. É. Aí é o seguinte. Aí, beleza. Aí eu estava nervoso, aí chega uma irmã chata, tem umas irmãs chatas, ela falou assim. Eu estava até aqui dentro do jordão, um pé. Tem uns degraus assim, vocês lembram quem né? Eu estava assim, tipo assim, nesse degrau aqui, ó. Então até aqui de água. Aí a irmã chegou e falou assim. É eh, pastor, me deram, me deram isso aqui para pegar a água do jordão. Onde é que eu pego a água do Jordão? Aí eu ironizo, porque eu não dou conta. É muito na minha cabeça. Eu falei assim, olha, irmã, a senhora está com tempo? Porque tem várias possibilidades. Ela diz assim, quais? Eu falei, por exemplo, a senhora dormiu no hotel aqui em Tibérias, não é? é? A senhora tomou banho ontem. Aquela água é do Jordão. Aquela água lá é do Jordão. <risos> A água que está dentro do vaso sanitário também é do Jordão. A água que sai na pia também é do Jordão. Porque o Jordão é o único rio ali, velho. Você está entendendo? O, o, o mar da Galileia é feito de água do Jordão. Eu falei, então, você podia ter pegado a, a garrafinha, colocado lá na pia, enchia, e pronto, você tem água do Jordão. Outra coisa, se a senhora quisesse economizar, não precisava ter vindo aqui em Israel. A senhora podia ir numa igreja universal, ou... Outras dessas, desse tipo. E com, sei lá, 50 reais, você compra um copinho de água do Jordão. Eles falam que é do Jordão. Ou, a senhora pode pegar essa garrafinha que está na sua mão e agora, destampar, abaixar e fazer assim, ó. <risos> e pegar água do Jordão. É, tem várias possibilidades. Né? Então... É... O que é esse negócio de água do Jordão? Amuletos. Eu vou falar de amuletos já, já. tá certo? Então, já falamos sobre paramentos. Roupa, tal. Beleza. Dúvidas? Quando não tem dúvida, eu entendo tudo. Ou então... Ela ali, fala. Ah, eu não vou te ouvir. Eu sou batizado aqui no Brasil, mas se um dia eu for para Israel. É... Tem gente que quer se batizar no Jordão. Pode ir, Arnaldo? Quem é Arnaldo que está aqui com a gente? Tem algum Arnaldo aqui? Pode ir, Arnaldo? Não, a regra é clara: existe um só batismo. Então, não. Não vai rolar Tá certo? Outra pergunta Na realidade, quando dizem em Coríntios 11 Sobre a cabeça do homem Não deve orar com a cabeça coberta O que o senhor nos diz sobre as mulheres? Então, se o lugar do cabelo é posto com papel Tá Não quero correr da sua pergunta Mas ela está fora do contexto Então eu vou responder rapidamente E sei que vai causar mais Mas eu não vou conseguir atender depois, tá? Pode ser que depois em off a gente fale sobre isso a mulher, na Bíblia, é... ela pode usar o véu. A mulher pode usar o véu. Mas, se ela não quiser usar o véu, ela pode deixar o cabelo crescido, porque a Bíblia diz que o cabelo crescido, e cabelo crescido não é cabelo que nunca foi cortado, é cabelo crescido. O meu é curto, o da senhora já é crescido. Já dá para amarrar aqui, ó, é crescido. O cabelo crescido foi dado em lugar de véu. Tá? Ah, mas a mulher, ela não tem cabelo crescido. Não gosta. Ela quer cortar o cabelo igual o Joãozinho. Então, o que ela faz? Pode usar o véu? Pode. Ela pode usar o véu. Para orar e para profetizar. Se não, ela pode usar o cabelo crescido, que o cabelo foi dado no lugar de véu. Eu vou parar por aqui, porque esse assunto é muito polêmico, mas não é um assunto aqui. Tá? Vamos voltar. Falamos sobre paramentos. Pergunta sobre isso? Que pá, roupas, não sei o que lá. Não? Ok. Agora vamos, passaremos a falar a respeito de apetrechos judaicos. Então, por exemplo, chofar. O que é chofar? O chofar, pessoal, presta atenção aqui. Estou percebendo que vocês estão dispersos aí. O chofar, ele é um chifre de carneiro. Um chifre de carneiro. Poxa, é legal, eu, eu nunca comprei um sofá porque é caro, é, é, lá em Israel ele é caro, eu estava, nessa última viagem agora, um irmão queria comprar um sofá e ele estava quase comprando um chofar de 200 dólares, eu falei assim, cheira, aí ele falou, cheira? Falei, cheira dentro do negócio, aí ele cheirou, falou, não, normal, eu falei, então, não, então é falso, porque lojas de muçulmanos, eu falei, esse chofar é de PVC, meu filho, 200 dólares, um chofar de PVC. Eu falei, como é que o senhor sabe pelo cheiro? Falei, porque o chofar verdadeiro fede, fede carniça dentro. Uma, uma, um cheiro de. Porque é um chifre, caramba. É um chifre de, de, de animal. Fede aquele cheiro. De, não sai aquela Você Pode fazer o que você quiser que não sai. E aí, o que, que é o chofar? É esse, essa buzina. Esse, esse, esse um troço, esse negócio aí. Para que, que servia na Bíblia? Era o toque que ajuntava o pessoal para assembleia. A palavra hebraica no Antigo Testamento é assembleia, que é a palavra carral do hebraico, né? que é o ajuntamento do, do povo, né? e a, a palavra eclesia no, no, no Novo Testamento. Né? Então, o que, que é o shofar? É aquele tem duas notas. É isso aí. Serve para quê? Para isso. No Brasil, surgiu uma turma, há uns 15 anos atrás, é um pessoal que dizia, eles começaram. era antes deles, mas eles que ficaram fortes, os negócios de altar, que aqui é o altar, essa plataforma chama altar, e que o chofar chama a presença de Deus. Ouviram essa história? Quem já ouviu? O chofar chama a presença de Deus, não chama. Não é verdade. Conforme o Salmo 51, o que chama a presença de Deus é um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Você pode tocar o que você quiser, o quanto você quiser, mas se você não tiver um coração contrito e quebrantado, não vai funcionar. Está certo? Chofar. Outros apetrechos que eu estou aqui com... Rápido que eu estou chegando... Eu estou na metade. Mezuzá. Mezuzá é uma palavra hebraica. A palavra Mezuzá em hebraico significa umbral, batente da porta. Está certo? Mezuzá. E aí, é, o que, que é Mezuzá? Lá em Deuteronômio 6,4 4, está escrito assim. Shema Israel Adonai Eloheina Adonai Had. É, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. E aí ele vai desenvolver esse conceito do Shema Israel, mostrando como o judeu deve se comportar, ele tem que ler a lei, meditar de dia e de noite, colocar na. tem que estar na cabeça, tem que estar no coração, tem que estar. Aí os judeus, os rabinos, eles desenvolveram a seguinte questão: falou, já que tem que estar na cabeça e tem que estar no coração, eles desenvolveram um negócio chamado filactérios. Jesus falou disso. Porque Mateus 23. Alargam seus filactérios. Lembra disso aí? O que, que é isso? É um, é um, um troço, é um, um negócio, uma caixa assim. Que dentro dessa caixa tem a lei escrita. Tem esse texto de Deuteronômio 6,4 E tem também o texto de Deuteronômio 911 11, 9, 13, alguma coisa assim. Que são essas palavras aí que Deus disse, aí o que, que o cara faz? ele coloca numa caixa e amarra na cabeça por quê? porque lá em Deuteronômio fala que tem que estar tá na cabeça essa a lei tem que estar tá na então tem que estar tá na tua mente, tem que estar tá na tua cabeça tal, tal. então ele amarra essa caixinha já viram judeu com essa caixinha preta aqui? quem já viu? Beleza. quem nunca viu? Então, dá um google aí que você vê judeu com filactério, por exemplo. Aí, eles colocam essa caixinha aqui, e na mão esquerda, eles enrolam uma fita preta assim, e a caixinha fica aqui, do lado do coração. A caixinha fica aqui, do lado do coração. Com essa caixinha na cabeça e no braço, eles entendem que estão resolvidos com Hebreus 6, porque lá diz que tem que estar na cabeça e no coração. Então, com isso aqui, munidos... De uma reza qualquer, eles vão lá para o Muro das lamentações e começam a rezar. E reza, e reza, e reza, e reza, e reza. Só apetrechos judaicos. Serve para nós? Não. E a Mesuzá? A Mesuzá é uma porção dessa de Deuteronômio 6. Porque a Bíblia diz assim... Eu vou, vai, deixa eu abrir aqui em, Hebreu, em Deuteronômio 6. Para vocês entenderem. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 6 versículo eu acho que é o 9, mas vamos lá é o 9? então vamos lá diz assim o texto, se eu achar estava aqui agora mesmo, achei diz assim ó. É, eu vou ler ó, versículo 7 e ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua cama, andando pelo caminho deitando e levantando também atarás por sinal a sua mão e serão por testeiras entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa, ou nas portas. Então, escreverás no umbral da casa. Esse lance de escrever no umbral da casa, então tem o batente da porta, um portal aqui, escrever lá no batente da porta. porque a ideia é o seguinte, sempre que eu passo naquela porta, eu leio, eu vejo a, a, a palavra de Deus, eu leio ali a questão da lei. Sempre que eu entrar, ou que eu sair, eu leio. O que, que os judeus fizeram? Aí ah, Eles fizeram um troço, um negócio de metal. Aí o texto que era para estar no umbral não está. O texto é enrolado num papiro. E geralmente eles colocam dentro de uma sacolinha de plástico para não pegar umidade, não sei o que, não estragar. Colocam dentro de uma sacolinha de plástico e colocam dentro de um negócio de metal. Entendeu? E aí esse negócio de metal, quem já viu mesmo usar? Pronto. Esse negócio de metal eles colocam no umbral. Não é a lei que está escrito lá, não é o, o texto que está escrito lá, porque o versículo diz assim, ó, a, e as escreverás, essas palavras, nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Era para escrever na umbral, mas eles não fazem isso. Eles tiveram uma ideia, colocaram essa escrita dentro de um negócio fechado e colocam esse negócio na porta. Aí, quando ele passa na porta, toda vez que ele passa na porta, ele rela ali. Toda vez que passa na porta, ele, ele toca ali. Aí, é, eles, isso é a mezuzá. E aí, é, graças à igreja renascer em Cristo, nos últimos anos, a mesuzá se tornou um amuleto na casa de alguns crentes no Brasil. Eles vendem mesuzá. Você compra mezuzá, né? Dito pelo próprio apóstolo da igreja renascer, como sendo algo que protege você. No vídeo, existe um vídeo oficial da Igreja Renascer, que eu assisti hoje, eu não tinha assistido. É um vídeo, eu estou meio intoxicado com esses negócios, que eu andei vendo umas coisas para poder falar para vocês. Um, no vídeo oficial da Igreja Renascer, que ensina como usar a usar que ele está vendendo lá na TV e no rádio, então, é melhor gravar um vídeo e falar, ó, é assim que usa. Aí, no vídeo, ele fala quantos centímetros tem que estar... Tá, 45 graus, é, não sei das quantas e tal. E lá, no vídeo oficial, diz assim que isso aí é para reprimir o anjo da morte. O anjo da morte. Agora vem cá. Eu não quero ridicularizar, de verdade não quero. De verdade não quero. Mas você acha mesmo que se Deus, porque o anjo da morte quem governa é Deus, não é o diabo. É Deus. Deus que mandou o anjo da morte passar no Egito, foi Deus não foi? Você acha mesmo que Deus fala assim, ó, vai lá na casa do César e é para hoje termina a vida de fulano? Aí o anjo da morte vem porque Deus mandou? Chega lá, fala, droga, tem uma mesa a usar. Ah, você acha mesmo que isso aí funciona? O anjo da morte vem com toda a fúria não sei o que lá, aí, aí Deus fala assim o relatório, o que, que, que virou? Fala, não deu porque lá tinha uma mesuzá O pessoal é da renascer Não vai rolar Ah, pessoal Isso é assim uma cintia é inteligência Isso aí é falta de, de... Então tem, tá aí Falei do chofar Falei da mesuzá Castiçal a gente está ficando sem tempo, castiçal e arca da aliança arca da aliança, olha esses apetrechos castiçal, aquele de sete braços né? é... candelabro também é a mesma coisa é... uma arca da aliança tal, como decoração mesmo sendo uma igreja evangélica mesmo sendo uma igreja evangélica de verdade eu não vejo problema algum eu não vejo problema de uma arca decorando alguma coisa, não do gabinete do pastor e tal. Não vejo problema. O problema... deixa eu, peraí, deixa eu beber essa, porque está quente já. Obrigado, Alexandre. O problema, pessoal, é quando essas coisas fazem parte do culto. Obrigado. Quando isso faz parte do culto, como acontece com a arca, algumas igrejas fazem a entrada da arca e aí, outra senhora vem, porque a arca vai passar e aí se você tocar na arca você vai ser abençoado pois não? faz, até o... faz o quê que? Oh, do, do chofar, claro para a pra entrada pra tal da arca então esse é o problema eu não quero ser não é uma caça às bruxas isso aqui. Eu não quero chegar... Não, porque se na sua igreja tem uma arca, sai dessa igreja. Não, cara. Tem igrejas sérias que o pastor tem uma arca. Lá decorando a igreja. Ou na, no logotipo da, da, da igreja. Sei lá. Não quero ser chato aqui e ficar caçando pelo em ovo. Você está entendendo? Não quero. Você é pastor, você quer deixar um, um, um castiçal lá na mesa da ceia? no dia da ceia, porque é um apetrecho judaico, poxa, é legal, não, tudo bem, não, não tem problema. Agora, quando você dá a esses apetrechos poderes, e faz com que a igreja acredite que essas coisas fazem, tem algum tipo de poder, algum, uh, nelas, ou delas emana alguma força, poder ou virtude, isso é um pecado isso é pecado, está errado está errado aliás, tem um, lembrei de um texto de Abra a bíblia aí em 3,16 de Jeremias Jeremias 3,16 diz assim o texto deixa eu conferir se é esse mesmo que veio na minha cabeça Jeremias 3,16 diz assim o texto e acontecerá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra daqueles, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, e nem lhes virá o pensamento, e nem dela se lembrarão mais, e nem a avistarão, e nem farão outra. Está aí o texto. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Está certo? Datas. E aí eu vou caminhando para encerrar. Oi? Não. Não é idolatria. O que o que define, o que que configura a idolatria? Ele perguntou, pastor, isso aí é idolatria? Não. O que configura a idolatria? Quando você adora, quando você presta culto. Não é isso que acontece. Vamos ser sinceros, vamos jogar limpo. Ninguém adora uma arca. Fica lá adorando como se ela fosse uma, uma divindade. Mas... É uma simonia, é, uma, é, um, é um pecado onde é, é, o, é a banalização do que é sagrado, é o comércio do sagrado. Porque, geralmente, pessoal, tem um pano financeiro, um pano de fundo financeiro por trás disso aí. Fala, Varão. Geralmente. Sim. Sim. Eles usam para dinheiro, mas seu castelo também usa para ganhar dinheiro. Mas ah, é seu trabalho. É <risos> essa é a questão. Pois não. Certo. Então vamos lá. Os apetrechos judaicos. Se você tiver lá de decoração na sua casa, no seu escritório, na sua igreja, não tem problema. Agora a questão é quando você incorpora no culto. Essa, quando incorporam, você entendeu, né? Coloca no culto essa questão. Agora, vamos passar para o final a respeito de datas e festas judaicas. Bom, vamos começar pelo Yom Kippur, que é a bola da vez. O que, que é o Yom Kippur? Leia Levítico 23, 27. Vamos lá. Diz assim, falou mais o senhor a Moisés dizendo, mas aos dez dias desse mês, desse sétimo mês, será o dia da expiação, a palavra dia da expiação em hebraica é Yom, dia Kippur, perdão, ou expiação, Yom Kippur, dia da expiação, não vai aparecer Yom Kippur em português na sua bíblia, porque esse nome é hebraico, né? obviamente, mas ele aparece aqui. Pela primeira vez em Levítico 23, 27. Tereis santa convocação. O que é santa convocação? Vai tocar o chifre lá, o chofar, o vai ter todo mundo. Tá, tá. Haverá santa convocação. Afligireis vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Olha aqui para mim. Oferta queimada é holocausto. A palavra holocausto vem do hebraico Olá que significa a fumaça que sobe. No Yom Kippur, do pessoal aqui do Brasil, que quem saiu com essa foi um pseudo-judeu, que é, não sei o que é lá, Akiva, Roberto, é, José Akiva, oh? Yosef Akiva, é o seguinte. Ah, não, tem Yom Kippur e é, é para hoje, baseado em Levítico 23. Primeiro, Deus deu essa ordem para os filhos de Israel para os judeus, os judeus celebram o Yom Kippur, aliás celebraram semana passada foi a semana passada o Yom Kippur, ele é logo um pouquinho antes do tabernáculo, nós estamos agora na festa dos tabernáculos na Israel então, eh, celebraram ano pass semana passada, o Yom Kippur é uma festa primeiro judaica da religião judaica dos filhos de Israel, tem nada a ver com você nada a ver com a igreja segundo, se você topar Fazer o Yom Kippur, se prepara para muito sangue, um animal, você vai ter que degolar um animal. Você quer fazer um Yom Kippur bem feito, de verdade? Então primeiro tem que. Ah, essa igreja vai fazer o Yom Kippur. Então tem que trazer um bicho aqui. Um bicho. Você está entendendo? E vamos ter que arrancar a garganta dele aqui. Isso é um Yom Kippur. Depois que degolar ele, não é degolar, não sai a cabeça do pessoa, vai sangrar ele pela, pela, pela jugular. Depois que sangrar ele, vamos queimar. Esse é o Yom Kippur da Bíblia. Esse é o Yom Kippur, é o Yom Kippur da Bíblia. Você está entendendo? Afligir a alma, matar o bicho, queimar o bicho, fazer o holocausto. E nenhuma obra, se você continuar a leitura, versículo... É, 27, 28 Naquele mesmo dia, nenhum Versículo 28: Nenhum trabalho fareis, não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Nenhum trabalho fareis, porque é dia da expiação. É o Yom Kippur para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir será extirpada do povo. Se você não se humilhar, tem que matar. Tem que ser, alguém tem que matar você. Tá certo? Versículo 30. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei do meio do meu povo. Então, e um que por bíblico, primeiro tem que matar um bicho no meio, toca a buzina, vem todo mundo, mata o bicho, queima. Você está entendendo? E depois, quem trabalhou morre naquele dia. Quem não se humilhou biblicamente tem que morrer naquele dia é levado para fora do arraial e é apedrejado, ninguém apedreja ninguém, na verdade esse pessoal, eles usam essas coisas para, para finanças para questão financeira é só para isso pessoal tá certo? não existe Yom Kippur no contexto cristão, nenhuma vez de Atos capítulo 1 a Atos capítulo 28 na história da igreja, no livro da igreja se celebrou dentro da igreja um Yom Kippur nenhuma vez nem por inferência nenhuma vez é só você parar para pensar que pessoas estudadas biblicamente falando não falam essas besteiras pessoa que sabe o que está falando não fala isso tá certo? eu ia falar da festa das primícias isso vai ser uma próxima oportunidade por causa do nosso tempo vou abrir para perguntas pois não Não está não chegando aqui. Eles falam uma de Paulo, no barco, que era em era, era Ankipur naquele momento. Por isso Qual o deu... texto? Eu não sei onde fica o texto. Quando Paulo tá indo no barco, que tá junto com os ladrões. Aqui. Quando Paulo tá junto com ladrões num barco? No, no naufrágio? Isso. Eles citam que ali era o Yankipur, por isso que Deus livrou eles. Isso é invenção. Não, não, a Bíblia não... Não existe nenhuma menção de Yankipur no Novo Testamento, definitivamente. tá certo? Perguntas? Fala. A igreja adventista é considerada evangélica? Bom, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas a igreja adventista é considerada uma seita pseudo-cristã por conta de algumas questões. Uma delas é a guarda do sábado como meio de salvação. Se tem que guardar o sábado para ser salvo, não é só Jesus que salva. É Jesus e o sábado. E aí Jesus não divide o palco dele com ninguém. Outra pergunta? Aqui. Pastor Peraí. César, é, e quando as pessoas alcançam alguma coisa e falam que foi através desses, dessas coisas, desses ritos? Tipo, por exemplo, através da arca, através do... Jokipur, essas coisas assim. Não é porque uma coisa funciona que tem a aprovação de Deus. É muito importante a gente falar isso. Não é porque uma coisa funciona que tem a aprovação. Eu cresci no centro de umbanda e quer que eu te diga? Funciona. Tem coisa que funciona, tá certo? Coisa que eu vi que eu... funciona. Mas quem opera não é Deus mas funciona. E funciona justamente para confundir. Tá? Então, quando acontece isso, é um desserviço. Quando acontece um milagre, é uma desgraça nesse sentido, de porque a pessoa tá, A igreja vai se afastar mais ainda de Deus e abraçar a fé naquele objeto. Então, esse é um problema. Quem quer é aqui? Fala. Diante desse contexto aí, nem o judeu com a queda do... Diante do texto que a gente acabou de ler, nem o judeu com a queda do templo, de Salomão, em 70, não consegue cumprir o Yom Kippur. Porque ele não consegue Os judeus, eles, o judaísmo de hoje é um outro judaísmo, não é o judaísmo da Bíblia. Por exemplo, nós estivemos no Egito, você estava comigo, e era, eu falei algumas vezes, eu frisei, falou, ó, nós estamos numa semana muito importante aqui no Egito, que é a semana do sacrifício. Lembram? Os judeus, ou melhor, os muçulmanos, eles fazem sacrifício hoje. Eles falam que assim, o Mustafa, nosso professor lá, tinha matado um boi um dia antes do nosso encontro. Então, uma coisa é o, é, o, é o judaísmo da Bíblia. E outra coisa é o judaísmo de hoje. Então, o judaísmo de hoje não mata carneiro. O judaísmo de hoje eles é uma outra religião diferente da religião da Bíblia. Então, não tem nem isso. Nem no Yom Kippur deles tem. Até o Yom Kippur deles está errado, biblicamente falando. É. Fala qual que é o próximo. Pastor, é, essa questão de, de, de objetos, é, para pra mim, por exemplo, está bem claro, entendo e compreendo isso. É, a questão da ceia, porque é uma ordenança, já é um, uma nova aliança, e nós temos essa ordenança, ceia e o batismo. E a ceia, muitas vezes, as pessoas atribuem ao objeto, a ceia, eu vejo, às vezes, algumas igrejas, alguns irmãos até orando e dizendo quando a pessoa tomar o pão e tomar aquele suco, atribuir poderes à ceia, ao objeto. Olha, irmãos, a ceia não é objeto, são elementos. Os elementos. Os elementos da ceia. Na hora, na hora da ceia, no momento da, da eucarístico, no momento da ceia, eu sou fundamentalista. Jesus disse... Este é o meu corpo. tá certo? É diferente, eu acredito na presença de Jesus nos elementos. Nós consagramos os elementos e a partir de então eles representam o Senhor. De verdade. É diferente de falar esse amuleto aqui é sagrado. Porque na ceia nós temos uma ordem de Jesus para dizer façam isso desse jeito em memória de mim. Então tem diferença atribui-se ao pão ao, ao pão e ao, ao, ao suco não poder mas presença não poder mas presença o pão ali ele representa o corpo de cristo o, o suco de uva o o cálice ele representa o, o sangue de jesus é a presença de jesus que está na ceia oficialmente biblicamente falando no ambiente não no elemento no elemento Bom, peraí. Já aviso que eu não vou conseguir terminar todos. Eu vou fazer cinco perguntas. Vai, cadê? Fala você, Varan. Fica em pé. Não, dízimo não vamos tratar hoje aqui. Porque não é o assunto. Fala. Pastor, se for possível, só sobre o Natal para a gente uma pinceladinha rápida, por favor. Sobre Natal, caramba. Eu falei na rádio. Cara, o Natal foi ontem. Bíblicamente falando, Jesus nasceu em Tabernáculos. E a festa de Tabernáculos é ontem, foi ontem, é, eles fazem uma semana, mas o dia foi ontem. É, eu prometo que na rádio eu, eu falo sobre isso aí. Me acompanhe na rádio, terça-feira eu falo sobre isso aí, o Natal, tá certo? Fala, varão. Pastor, em relação ao que você falou sobre o batismo, que a gente não pode batizar lá no Rio de Jordão, sendo batizado... Quando o texto diz que um só batismo, ele não está dizendo que é só um batismo que é válido? Não a quantidade de vezes que eu posso ser batizado? Qual a diferença de um só batismo é válido e a quantidade de vezes? Porque eu acredito que um só batismo é válido, que é o batismo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Não a quantidade de vezes. Então, mas se você foi batizado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, por que você vai ser batizado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo pela segunda vez? Não, o primeiro é isso, não valeu? Não... não, valeu, mas então não interfere em nada. Se eu batizar não. duas ou três... Você que está dizendo que não interfere. Eu digo que interfere. Porque é o seguinte, existe um só batismo. Se esse batismo é, é correto, eu entendi o que você quis dizer. Por exemplo, aí a pessoa que foi batizada na igreja católica, com três meses de idade. Pô, você foi batizado com três meses, alguém te avisou? Não. Você se arrependeu do seu pegado? Não. Então, não, aquilo não é batismo. Há um só batismo. Batismo de verdade. Há um só batismo. Se você fez esse batismo biblicamente, para você fazer outro igual, primeiro tem que falar que aquele não valeu. E aí é um problema, ou não é? Então fica essa, essa questão. Última, fala você. Peraí, aí, daqui a pouco eu fico respondendo para vocês aqui, aqui né? tudo bem. Se isso é pecado ou não. Igreja que faz campanhas. É, campanhas. Com água, cam óleo. É, que, que põe óleo ungido dentro da água, que a pessoa leva para casa. Põe tá. na... Gente, por mais bem intencionado que seja o pastor. Eu não quero aqui, sabe, anatematizar o cara. Por mais bem intencionado que seja o pastor. Inclusive aqueles que têm fé nisso. Porque tem isso aí também. Não, mas eu creio tal, não sou que ela Está errado. Está errado. Por quê? Porque primeiro isso é uma infantilização na fé. Porque a pessoa pá, deixa de ter fé em Deus e começa a ter fé na fé. É fé na fé. Tipo assim, ó, eu creio nessa água. Eu creio aí, eu, eu deposito a minha fé na água. Eu estou sendo infantilizado nessa hora. Porque são muletas. Eu não consigo olhar direto para Cristo. Está certo? Então, está errado. Irmãos, deixa eu falar umas coisas para vocês. Dez horas, a gente vai encerrar. Não saia, eu vou, a gente vai orar juntos agora.